0: Aviso, o Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo.
1: E
2: você conhece as Baladas de Nárnia?
3: Estamos outra vez do lado de cá, bem-vindos ao podcast Balada de Nárnia, o podcast dedicado a analisar e enaltecer as crônicas de Nárnia e suas adaptações. Eu sou a Luana, Teresa sua host nesse episódio e estamos aqui com o Gabriel, que vai ser o meu co-host.
4: Olá, eu sou o Gabriel Martins e eu venho aqui enaltecer essa perfeição em forma de filme e já criar haters para as futuras adaptações da Netflix, porque não vai chegar aos pés, só dizendo. Desse filme, no caso. O resto não sei. É
5: Polêmico.
4: E a gente está aqui também com a Júlia.
5: Olá, eu sou a Júlia e estou aqui basicamente para enaltecer a Tio do Swinton.
4: Maravilhosa.
3: E estamos aqui e quando... com o Tiago também.
2: Saudações, narnianos. Eu sou o Tiago José e estou aqui para a gente discutir sobre a adaptação cinematográfica de O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa.
4: A gente está aqui também com a Gil, a nossa editora.
0: Oi, eu sou a Gil e eu estou muito puta porque a gente fez um teste para ver quem, quem cada um do podcast é do personagem de Nárnia e eu tirei a Suzana.
5: Eu também, bolada.
4: Eu tirei o Adla, então eu estou feliz.
0: A pessoa mais água de salsicha que tem nesse livro. Polêmica.
5: Polêmica. <risos>
0: E
3: temos hoje também um convidado muito especial que está conosco aqui pela primeira vez. É o Franco. Por favor, se, se apresente para nós.
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Franco. Uh, eu não sabia o que vestir para vir, então vim sem roupa mesmo para entrar no guarda-roupa.
4: Não se preocupa que tem muito, muita casaco de pele aqui a gente te empresta. Mas se tu quiser ficar sem também não tem problema.
1: Vou estar tá aceitando.
4: E qual é a sua idade?
1: Eu tenho 29 anos.
4: E, e a sua profissão?
1: Eu sou estudante, programador, e agora estou tentando ser compositor também, mas vamos ver no que é que dá.
3: E como você conheceu As crônicas de Narnia?
1: Pelo filme mesmo. Uh, eu vi o lançamento, eu assisti no cinema o, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Achei muito, muito empolgante. E assisti os outros dois filmes que lançaram, que foi o... o... Como é que é o nome do príncipe?
5: Príncipe Caspian.
1: Caspian isso. Príncipe Caspian e o a viagem do Peregrino da Alvorada. Uh, qual é o seu livro favorito? É, eu comecei a ler o Sobrinho do Mago agora porque eu comprei os livros inspirado por esse podcast.
0: Ai que legal, obrigada.
1: Gosta assim? Tem uma livraria
0: que tá lucrando muito com a gente inclusive.
1: <risos> Exatamente. Patrocina nós.
4: Eu vi boatos que tu pode encontrar um personagem que o teu o nome nesse livro. Não me
1: passaram essa informação. É, logo menos, mais para o final, tu encontra.
3: Franco, você tem algum personagem favorito, ou uma frase favorita dos livros ou do filme?
1: Uh, eu gosto muito da Lucy, e a frase que eu gosto é chorar ajuda por um tempo, mas depois é preciso parar e, to e tomar uma decisão.
4: Ah, é maravilhoso. E é desse livro mesmo, do Efetiro Guarda
5: Gosto muito também.
3: Feita a introdução do nosso convidado, então vamos agora falar sobre esse filme. O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa é um filme britânico-americano, produzido pela Walden Media e pela Disney Pictures, e lançado em 2005, do gênero de aventura e fantasia, baseado no livro O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, e se tornou o primeiro, o primeiro filme da franquia, As Crônicas de Nárnia. O filme recebeu aí então um orçamento de 180 milhões de dólares e que se pagou muito bem com uma receita de 745 milhões de dólares.
5: Lacrou muito esse filme.
2: Justamente, foi feito um trabalho de extrema qualidade na produção do filme, porque nem sempre um orçamento alto significa qualidade. E é um orçamento razoável, ali 180 milhões para um filme de, de um público grande, né de um autor renomado.
0: É, a gente estava vendo aqui e saiu mais caro que os, livros, que os filmes de Harry Potter, né? Cada, esse, cada filme de Harry Potter saía uns 150 milhões, então eles investiram mais no, nas crônicas de Narnia do que a Warner investiu no Harry Potter.
4: E ainda dá para pensar que tipo, esse era o primeiro filme ainda, e eles já deram 180 milhões. Por exemplo, é mais comum começar com um orçamento mais baixo e aumentando conforme o sucesso da franquia. Sim, aposta deram... alta, né? Uhum. É que também né? essa já é a terceira adaptação desse livro, então já, já as pessoas já sabem que tem um público consolidado, principalmente para esse livro em específico.
0: Sim, já tinha um hype do Harry Potter, né? E também é, normalmente filme infantil já o pessoal já espera muito dinheiro, né? Porque filme infantil você não só tem que comprar a entrada para criança que quer ver, mas os pais também, né? Então é um eles dão muito
5: espaço para esse tipo de filme sim, um hype grande, não só de Harry Potter, mas também do Senhor dos Anéis, né, que tinha recém lançado a trilogia. Verdade.
2: E os efeitos especiais de Senhor dos Anéis abriu gancho para muitas ideias, né, de, de, de... no cinema.
5: Com certeza, de criaturas que antes ficariam toscas, eu acho, né, e, e f, f, são muito boas a partir do Senhor dos Anéis, e, enfim, e Narnia também, os efeitos são bem legais. Depois
0: tentaram fazer o Hobbit e aí
5: deu tudo errado. <risos> Ah, mas aí é porque eles abusaram também no, no CGI, né?
1: Sim. O erro do Hobbit foi estender demais uma obra que podia ser um filme só e infantil, né? Com certeza. É como
4: se fosse uma trilogia só de nome Feitiço guarda-roupa, mais ou menos.
5: Exato. Não, e, e o acho que no Hobbit eles ficaram maravilhados porque foram anos depois, então a tecnologia estava melhor ainda. E não tem quase efeito prático nenhum né O que tem muito na trilogia original Então fica muito artificial
1: E eu nunca vou superar os anões galã Não, não, não faz sentido
5: Eu odeio isso Gente, voltando pra Narnia
1: Desculpa
5: <risos> Então, Júlia, conta um pouquinho pra gente Um pouquinho mais sobre a história do filme Com certeza Uh, a história começa na Segunda Guerra Mundial, quando os irmãos Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia Pevens são obrigados a sair de Londres por causa dos bombardeios e irem para uma pequena cidade na Inglaterra, para uma casa de, de campo de um professor solteiro, onde eles estarão seguros. Quando chegam na mansão do professor, Lúcia descobre uma passagem secreta escondida no fundo do guarda roupa de uma sala vazia. O guarda-roupa que Lúcia encontra foi feito com um carvalho encantado e se transformou em uma passagem para o incrível e mágico mundo de Nárnia, onde os habitantes são escravizados pela feiticeira branca. Porém, um acidente acaba fazendo com que os quatro irmãos fossem parar no guarda-roupa encontrando Nárnia, e agora eles terão que lutar para salvar seu irmão mais novo e com a ajuda de Aslan, o Grande Leão, livrar os seres mágicos da opressão da feiticeira que se diz Rainha de Nárnia.
3: A direção desse filme é do Andrew Anderson que dirigiu também Shrek e Shrek 2. Né? Então nós temos aí um diretor de animações trabalhando em seu primeiro live-action. O que vocês acharam da direção Um comentário? Eu achei bem arriscada essa decisão, né? E eu achei que foi uma decisão que cobrou o seu preço Quando a gente vê como é que funcionou a direção de atores, né? Que apesar de terem carisma, a atuação não foi tão
5: boa assim Olha, eu particularmente gosto, assim Eu acho que funciona, eu acho que as crianças são ok, assim, sabe? Não, não, não atrapalham o filme Eu acho que elas fazem um trabalho legal, assim, até
3: mas aí eu acho que é justamente isso, esse, essa sensação que a gente tem é do carisma dos próprios atores. Eu não acho que a direção ajudou eles, ajudou os atores a entregar o personagem de verdade, entendeu? Esse, esse apego que a gente tem, eu acho que é o carisma natural deles, não foi um trabalho da direção. Até porque, é, falando agora de câmera mesmo, ele também não tem grandes momentos.
0: É, assim, eu achei ok, a atuação não me incomodou, porque atuar, trabalhar com criança é bem difícil, né? É, então, não me incomodou a atuação, que para mim já mostra que ele foi um diretor bom, porque, é, como eu falei, atuar com criança é difícil, porque normalmente eles não têm tanta tecna, técnica ou é, não estão acostumados a, a, um, a uma, uma extensão de trabalho tão longa como é necessária né, para a gravação. Então eu achei ok, mas eu lembro que quando a gente estava vendo o filme, é, a Júlia, eu acho que falou uma anedota da Lúcia que ela fica brava com o diretor.
5: Pois é, então tem um, um episódio sobre a produção do desse filme, o um Ser Guarda-Roupa, de uma série que foi lançada no Disney Plus. Aí vocês podem dar seu jeito para assistir ou então esperar novembro aí que vai que o Disney Plus chega oficialmente no Brasil, né? Então é, tem uma conversa né, no meio do, do episódio e tudo mais com o diretor, e aí ele comenta sobre como foi trabalhar com as crianças e tudo mais. E ele conta que a, a atriz que fez a Lúcia, na época da gravação do filme, ela tinha o quê? Oito anos, mais ou menos, por aí. E, então, realmente, é desafiador trabalhar com, uma, com criança e criança pequena. E tem essa, essa, esse momento no episódio em que ele a gente vê a gravação e a gente escuta a voz do diretor conversando com ela. É a cena que ela vê o Sr. Túminus é, petrificado, né? E aí ele puxa a emoção para que ela chore e tudo mais. E aí, nossa, ela fica realmente bem emburrada com, com o diretor. Ele fala que depois ele pre precisa fazer um outro trabalho para poder ganhar a confiança dela de novo, porque ela ficou magoada.
0: E tem também o um negócio de que como a, quando ela viu o cenário por primeira vez, não teve também, que vocês falaram?
4: Tem aquela cena em que ela chega em área a primeira vez ela tá bem deslumbrada, eles não deixaram ela ver o cenário do, da filmagem até chegar a cena que ela fosse gravar. E por isso também que o guarda-roupa é tão grande, parece que é tão grande por dentro. Porque era um corredor mesmo, para ela poder entrar sem ver.
5: É, eles, fizeram, eles construíram o guarda-roupa entre os setes, né? Entre o sete da sala vazia e o sete da floresta. Então, ela, realmente, aquela reação dela é genuína, né?
2: Então, a George Henley, que atuou como Lúcia. Ela nasceu em 95, o mesmo ano que eu. E assim, eu particularmente acho a atuação dela um arraso. As expressões dela... Nossa, eu, eu, fiquei, eu fiquei pasmo, assim, porque ela realmente atua muito bem. Eu
5: também acho.
1: Eu acho dos, uh, dos protagonistas, eu acho que ela é a melhor mesmo. Eu gosto bastante da, da personagem e da atriz no filme.
5: Qual que é o pior,
4: o Pedro ou a Suzana?
0: Suzana! Né? É,
1: a então. Suzana. É, é, é uma personagem que ninguém se importa, mesmo assim.
2: KKK. É. é uma atriz muito bonita, né, mas... Né?
0: Como diz Michel Vissage, stop resting on that body. <risos> é ver, pode entender.
3: <risos> então nós tivemos também aí o roteiro de Anne Pico, que trabalhou na série Outlander, e no filme Uma Lição de Vida, de 2010 Andrew Anderson, que trabalhou em Shrek 2 E né as estrelas Christopher Marques e Stephen McFly Que trabalharam no universo MCU da Marvel depois O que vocês acharam das adaptações de roteiro? Eu achei que eles acharam soluções bem inteligentes Para adaptar os livros
0: para o filme Eu gostei mais adapta... da... do jeito que eles adaptaram do que o livro Só uma cena me incomodou de adaptação Mas... O jeito que a Lúcia volta para o armário depois. E teve algumas outras coisas também que eu gostei mais do jeito que eles adaptaram.
5: Eu gosto muito da adaptação também. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito legal. E assim, é, como a Jill falou, né, encontraram soluções muito bacanas. E eu acho que eles deram uma profundidade maior à história. né Porque é, como eu assisti o filme várias vezes e tinha lido o livro uma vez só. É, eu tinha muito mais essa visão do filme na cabeça. E agora relendo o Meu Feiticeiro e Guarda-Roupa. Eu percebi, eu comentei isso no episódio passado Como é rápido, né? como, como as coisas acontecem rápido E no filme eu não fico com essa impressão Parece que as coisas andam no tempo que tem que andar né?
0: Sim, verdade E não
3: fica arrastado né, ao mesmo tempo Ficou bem um pouco. dinâmico, mas não ficou arrastado
5: Assim como a, como a Ju Eu também tenho é, Críticas a certas cenas que foram acrescentadas Que são interessantes, mas eu acho que são Irreais diga demais, digamos assim que no, no livro a solução é mais simples, não mostram certas coisas e é mais crível, né?
4: Sim, e logo menos a gente vai falar de todas elas.
5: Então
3: vamos falar um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho então das crianças, né? Vamos falar do elenco
5: das crônicas de Narnia. Pois é, então como o Tiago já é, introduziu, a gente tem a George Henley fazendo o papel da Lúcia. É, depois, de, 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 no final da trilogia das Crônicas de Narnia, né, ela participou dos três filmes do, da, da trilogia ela participou do, de suspensos como os filmes Duas Irmãs e A Irmandade da Noite, ambos em 2014 e o seu papel mais recente foi o de Meg Tudor na série da, na minissérie da Stars, The Spanish Princess, que foi, foi ao ar no ano passado 2019, né, que conta a história da princesa espanhola Catarina de Aragão bom, temos também o Skander Keynes que fez o papel do Edmundo ele, após o fim da trilogia, abandonou a carreira de ator, participando apenas de curtos documentários né, sobre a produção dos filmes, como Portal to Narnia, A Painting Comes to Life, e Good vs. Evil, Battle on the Sea. E desde então, ele não fez mais nenhum trabalho como ator. Ele, ele tem a profissão de conselheiro parlamentar lá no Reino Unido. Né? É, uma coisa que eu acho interessante do Edmundo, aliás, do Edmundo, não, perdão, do Skander, é, são as, as curiosidades em relação à família dele nossa, ele, ele vem de, de família tanto por parte de mãe como por parte de pai uma, é uma família bem cheia de gente importante, digamos assim ele é tatra tatra neto ou talvez tenha mais um tatra aí não, não sei exatamente o grau do Charles Darwin, né, do naturalista Darwin por parte de pai e por parte de mãe ele é tatra 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 neto do fundador da fé Barraí eu acho que é assim que se pronuncia, não sei que é uma fé... É uma religião no, nos países árabes. Eu não sei exatamente em, em quais países se né, acredita nessa fé. Mas achei bem interessante isso. Nossa,
2: Nossa ele interpretou muito bem o Edmundo. Eu, eu achei que acha. o
5: carisma dele funcionou com o
3: carisma do personagem Edmundo. Olha passa a passadora de pano aí, oficial. <risos>
5: Ai, eu sou suspeita, mas. Ai, gente, eu não tô mentindo, né? Nossa, eu acho ele ótimo ele fazendo aquelas caretas tipo de artédio do, do Edmundo. Sim, sabe?
0: eu gostei também.
5: É não o
3: ar natural o de burguês dele.
1: Aquela sensação de pessoa insuportável. É.
2: Eu acho que ele nasceu para interpretar o Edmundo e daí, ai, minha carreira é isso, gente, não vou fazer mais filme, um beijo.
5: Já cumpri meu papel, acabou. <risos> Bom, além deles, a gente tem o William Mosley, que interpretou o Pedro, né? Com a conclusão da trilogia, o ator participou de alguns curtas e chegou a ser escalado como o personagem Aspen Ledger, ou Ledger, não sei, perdão aí os fãs de A Seleção, né? Uma série, em uma série que não aconteceu, baseada nos livros dessa, dessa série A Seleção. papel de grande destaque aconteceu recentemente na série The Royals, que foi ao ar entre 2015 e 2018, uma série britânica, né? Em que ele viveu o fictício príncipe Liam. E de volta ao cinema, ele participou de uma adaptação live action da Pequena Sereia em 2018. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o, o William? Só que ele
3: é muito gato.
4: É, ele é o crush <risos> do oficial desse
3: filme. Verdade. Sério? Meu crush sempre foi o Skander. Eu, gente,
0: eu tenho um mau gosto mesmo, né? Ah, não, eu acho ele bonito também. Mas ele, é acho bonito. É, ele é bonitinho, mas eu acho que é porque ele é muito padrão Sonserina. Branquelo, cabelo <risos> preto. <risos> Aí por isso que você gosta dele.
5: <risos> Recebi aqui no ponto que a parte da produção também tem crush no Sr. túminos hein? Uh, bom, temos também a ana Popowell, que fez a Suzana, criticada aqui, coitada, ela fez parte do elenco da série de TV Rain, que foi ao ar entre 2013 e 2017, essa série é bem popular até aqui no Brasil também, né, uma série de ficção histórica da CW, em que ela interpretou a personagem Lola, ela esteve também na, na série baseada na franquia de games Halo, né, que foi lançada diretamente no YouTube, é, inclusive, acho que muita gente aqui do, da, da nossa equipe, não sei o que vocês ouvintes pensam também, né mas é, eu pelo menos com certeza ia adorar que os, as quatro crianças, né, os quatro atores que interpretaram as crianças Pevency voltassem na, na adaptação da Netflix como eles mais velhos né, na, na, naquele, entre aspas, epílogo do Leon Feitiro Guarda-Roupa
4: Sim, no meu remake são eles que estão. Porque já planejei toda a adaptação, né? Acho que Não me contratou, mas eu já planejei. E eles que fazem. <risos> eles que fazem os Pevens em grande.
5: Eu acho que seria, seria icônico. Sim.
4: Eu acho que se convidar, os três voltam.
5: Eu acho que poderia acontecer se não fosse de mundo político, né?
4: É. é. Ou deixa ele pra lá e traz os três e, e faz outro pra ele.
5: Ou faz deepfake. É. <risos> Ai, não, tem que ter o Skander,
3: não aceito se não tiver ele.
1: Seria, no mínimo, fantástico, né?
3: Pois é. Porque ele aparece pra fazer as, as coisas relacionadas à produção do filme e tal, ele fala bem da, nas entrevistas da série, então eu acho que ele voltaria pra fazer sim.
4: Eu acho que o único problema é que, ele, por exemplo, no especial da, da Disney+, Plus ele não tava porque ele não conseguiu viajar, porque ele mora no... Na Inglaterra, né? E esse especial foi, foi filmado nos Estados Unidos Ele não podia largar o serviço dele pra ir lá filmar
5: Ele tem uma agenda é, Mais fechada, né?
4: Dependendo de onde fosse filmado Essa série da Netflix, ele não poderia ir por causa disso
5: Agora vamos chegar na, na, na parte Mais importante do elenco, né? Tilda Swinton, mozão Maravilhosa Rainha.
4: Pode entrar Deus é suprema.
5: Única, única
4: feiticeira branca possível <risos> né? <risos> que que
1: lute Rainha das nossas vidas
5: Pois bem, vamos seguir, então. Tilda Swinton, que fez o papel da feiticeira branca. Bem, após a conclusão da, da trilogia, ela passou a colaborar com renomados cineastas como Wes Anderson, que é diretor de Mora Moraes Kingdom e, tudo, e Grande Hotel Budapeste e o Bond de Horror do Expresso de Ama do Amanhã, em 2013, e Oxja. Inclusive, ela aparece em Oxja, né?
0: aí ah, eu não consigo ver esse filme, porque eu sei que tem um porco que sofre, eu, eu me recuso, porque eu sei que vai... vai... Me traumatizar.
5: Nossa, eu adorei esse filme.
1: É muito bom esse filme. Mas é
3: pesado. Bom, John Roo também que ganhou o Oscar agora, né? De
5: melhor filme Sim. por Parasita. Melhor diretor, melhor filme, melhor tudo. Maravilhoso. Merecido.
4: E a Tilda é tão maravilhosa que ela faz participação nos três filmes de Nárnia, mesmo não aparecendo nos livros depois seguintes.
5: Quiseram trazer ela. É eu tenho críticas a, a isso, mas não por causa da atriz, obviamente, né? Por causa de escolhas, mas enfim. Além disso, ela participou também de grandes suspenses, como precisamos falar sobre o Kevin, em 2011, que, pra mim, nossa, ela tá espetacular. Que filme maravilhoso. Nossa,
1: que incrível, que incrível essa mulher.
5: E também o um remake de Suspiria, em 2018. A atriz ainda teve tempo de aparecer também no, no universo da Marvel, né? É, como a ancião, mestre do Doutor Estranho, tanto no filme solo do herói, em 2016, quanto em Vingadores Ultimato, em 2019. Temos também James McAvoy como o Sr. Tuminos. Uh, após a sua aparição no primeiro filme, a carreira do ator decolou... Especialmente ao é, protagonizar O Procurado em 2018... Eita, 2008... Ao lado de Angelina Jolie... Desde então ele viveu a versão jovem do professor Charles Xavier... Na retomada da franquia dos X-Men... A partir de X-Men Primeira Classe em 2011... E Dennis, o homem com 23 personalidades de fragmentado em 2016... E vidro na continuação em 2019... Ele participou ainda de It Capítulo 2 em 2019 onde viveu a versão adulta de Bill Denbrough? Dan eu falei certo?
0: Denbrough.
5: Ah, tá. Perdão, que eu sou britânica, aquelas. <risos> na ver a versão adulta de Bill Denbrough. Seu papel mais recente foi o do Lord Israel na série His Dark Materials, Fronteiras do Universo, da HBO. Inclusive, tá lindo nessa série, Aquelas. Trush também, né? <risos> Bom, temos também o Jim Broadband no papel do professor Kirk. Ele participou de Indiana Jones, e o Reino da Caveira de Cristal, aquele filme que a gente finge que não existiu, né, em 2008. Nossa, sim. <risos> Coração de Tinto, o um livro mágico, em 2008, até chegar à franquia Harry Potter, onde ele viveu o professor Horace Slughorn. Sim, o professor Kirk, de Nárnia, é o Slughorn. Em Lima do Príncipe, em 2009, e em Relíquias da Morte, parte 2, em 2011. Broadband participou também de produções televisivas, com destaque para Game of Thrones, em que viveu o Arquimestre Ebrose.
4: Que era o professor lá do cinema. Ou seja, ele, caso ele, caso
3: ele, ele tentou, tentou e participou de todas as obras de fantasia que existem.
2: Sim.
3: <risos> e ele
5: gostava muito de ensinar, né? Pelo jeito. Pois é, né?
2: Baita currículo.
5: <risos> pois é. Temos também o James Cosmo, no papel do Papai Noel. É, James Cosmo se juntou ao elenco de Game of Thrones no papel de J.R. Mormont, o comandante da Patrulha da Noite. Atualmente, ele interpreta o Father Coram em His Dark Materials, Fronteiras do Universo da HBO, contrastando aí com o James McAvoy, né? Quer dizer, eles não aparecem juntos, mas...
4: A Inglaterra é um ovo, né? Todo mundo se conhece.
5: É um bairro, né? <risos> e pra fechar, o elenco principal, nós temos Liam Neeson com a voz de Aslan. Nossa, que voz maravilhosa, que voz icônica desse homem, né? Sim. Após o lançamento do terceiro filme, Nissan teve uma década agitada, retornando em sequências de grandes franquias como Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, Furo de Titãs 2 e especialmente Busca Implacável, que ganhou dois filmes entre 2012 e 2014. Nos anos seguintes, Nissan trabalhou com grandes cineastas como Martin Scorsese no filme Silêncio, Irmãos Cohen nos filmes A, Bata é, a Balada de, a, Batalha, a Balada de Buster Scruggs e ainda apareceu em MIB Homem de Preto Internacional. Na TV, o ator fez participações em Inside M. Schumer, Uma Família da Pesada e Star Wars, A Guerra dos Clones, em que voltou a viver o Jedi e Caigon Jin.
0: No, na Família da Pesada, ele, ele faz o papel dele mesmo. Só um fan aí.
5: Ah, é sensacional. Eu tava assistindo recentemente é, é, filme já mais velho, né? Mais velho não, 2017, sei lá. Aquele filme Sete Minutos para a Meia Noite e o Liam Neeson ah, faz a voz da árvore. E eu tava é muito assistindo essa voz é o Aslan. É, então, realmente, ele é um bom ator de voz, de, de voz, né?
0: Bem fofinho esse filme, bem legal. Tem essa vibe de Narnia também, né? De petiçaria, essas coisas Sim, é Sim muito gostei bonitinho. muito desse filme. Então, nós temos também aí a trilha
3: sonora, que ficou a cargo de Harry Gregson Williams, que também trabalhou em A Fuga das Galinhas, Shrek, Cowboys e Aliens, Perdido em Marte e live action de Mulan que saiu agora esse ano fraquíssimo a trilha sonora pra mim foi ok, foi boa né ok não, ok seria pouco, né foi boa é... mas teve um momento que pra mim foi o um destaque que foi na hora da batalha, pra mim a trilha sonora ganhou aí no resto do filme tava bom, sabe mas também não tava excelente
5: o um momento ah, eu que vou pra mim cresceu a trilha foi na hora da batalha eu vou defender também
4: eu escuto a trilha sonora até hoje
5: eu estava revendo os filmes recentemente e, nossa, Príncipe Caspian e Viagem do da Alvorada não chegam nem perto da, da, Sim, é da trilha esquecível. sonora do primeiro filme. É muito esquecível. Hum. Inclusive, eu, tô, eu fiquei surpresa de saber que a trilha sonora era do Harry Gregson Williams, porque eu achei que ele fez um bom trabalho no, nesse filme, né? no Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. Eu acho a trilha sonora marcante. Eu gosto realmente da, das músicas, tanto as músicas cantadas quanto as, as instrumentais. Eu hum. acho que, realmente, como a Luana falou... A, a música da batalha é incrível. Você realmente entra na, naquele momento. Mas eu gosto muito da, da, da música que toca quando a Lúcia chega em Narnia pela primeira vez, quando as crianças chegam. acho muito legal, gosto bastante.
1: É, não, não dá para negar que o trabalho com trilha sonora em, por exemplo, Shrek e Cowboys e Aliens é, é muito bom. Cowboys e Aliens é um filme ruim, mas a trilha sonora é muito boa. E Shrek tem uma, uma trilha sonora que é pra filme infantil é, é bem acima aquela música é do Smash Mouth bem trabalhada, né? isso, aquela música que é a música tema do Shrek a, a banda só ficou conhecida por causa daquela por causa do filme, assim
5: eu acho até que talvez é, ele seja um bom escolhedor de faixas, né? mas como compositor em si, não tão bom, né?
4: ele é bom de fazer playlist é, até aí <risos> é, é, um talento é um bom DJ,
5: então, é isso? A fotografia
3: e ficou por cargo aí de Donald McPhee, que foi diretor de fotografia também em O Predador, Moulin Rouge, que é um dos meus filmes favoritos, Ai, Peter Pan e Ender's Game.
1: Ender's Game é muito bom.
2: Gente, eu queria biscoitar um pouco a Jill sobre fotografia. Tu sabe dizer pra gente alguma coisa sobre fotografia, como que é, que é decidido...
0: É, então, depende, né? Porque, por exemplo, alguns filmes a fotografia o diretor vai fazer junto com o diretor de fotografia e em alguns outros filmes depende muito do diretor. Em alguns filmes quem faz mais é, a direção de foto... é o diretor de fotografia mesmo. É, eu suponho que tenha sido tudo gravado a maioria das coisas em estúdio, né? É, exceto, assim, os planos maiores, assim, que você vê que tem na Eles... presa,
4: eles viajaram por um tempo também para Nova Zelândia com os atores, mas foi bastante uhum. no meu estúdio.
0: Sim. Então todo o design de luz eles fazem tudo antes, antes de gravar. Aí deixam, deixam tudo pronto para na hora de gravar ficar tudo bonitinho.
5: E o estúdio é um ambiente controlado, né? Então é, é, esse trabalho de, de iluminação, jogo de câmera é mais tranquilo de ser feito no estúdio do que numa locação, né? Sim,
3: sim. Então nós tivemos aí como diretor de arte, Jules Cook que antes foi o, diretor, o assistente de diretor de arte na trilogia Matrix, né? E também trabalhou na trilogia do Senhor dos Anéis. Ou seja, de novo, estamos aí reciclando profissionais.
0: Mas faz sentido reciclar, porque, como a Ju falou, né? Eles gravaram na Nova Zelândia, então ele como diretor de arte do... do... Senhor dos Anéis, que também foi gravado na Nova Zelândia, ele já devia ter uma boa noção de, loca de locações que eles usaram e tal. E são locações bem parecidas, né? Que é tudo, tipo, de escampado. Então, acho que sim. faz sentido, sim, ter essa conversa.
5: Com certeza. Inclusive, é, créditos aí também ao episódio da, do Disney+, Plus, né? Do, do seriado Prop Culture. É, a, a empresa que fez os, os, os modelos, né? Os props da, da, desse filme, as espadas, enfim... É, Adereços. É... Os adereços, exatamente. É uma empresa da Nova Zelândia também, que fez, trabalhou com o Senhor dos Anéis, enfim.
3: O figurino ficou então, por conta de Isis Moçandre, que mandou super bem. Eu adorei. Eu gosto também pra caramba. A maquiagem e os efeitos especiais das criaturas, efeitos práticos, ficaram por conta de Howard Burger, Tammy Lane, Greg Nicoteiro, que também foram reconhecidos pelas academias mundo afora pelo seu trabalho, né? De tão bem que eles mandaram. Narnia tem Oscar e Harry Potter não, né?
1: Eita!
3: Lançou, Caraca. lançou a intriga e saiu, né? Coordenando essa galerinha aí dos efeitos especiais, ficou o engenheiro-chefe Phil Edenbrook, que trabalhou em Ponte Terra Beach, esse filme que não é aclamado o suficiente.
1: Esse filme que faz que... todo
3: mundo chorar.
1: A gente vai assistir Prince achando que vai ser tipo um Nárnia e, e sai chorando, né? Apesar de... <risos> a pessoa chora um rio, né? <risos>
3: Nossa, nem fale. E aí, o diretor técnico dos eventos visuais, né, que coordenou a galerinha de efeitos, foi o Tony Abdur, também, que trabalhou em Matrix, Harry Potter e 007 Operação Skyfall. Ele, basicamente, teve quase todos os Harry Potter. A Ordem da Fênix, A Língua do Príncipe e As que da Morte, Partiu 1 e 2. É ele que a gente tem que culpar, galera, cara. <risos> Brincadeira. Tudo culpa dele. Quer dizer, ele manda bem aqui pra mandar mal em Harry Potter, é isso. Disney pagou melhor, bem né? Verdadeiro.
2: Mas os efeitos especiais desse filme de Narnia, eles envelheceram bem, né? Sim, eu achei.
4: Aqui, aqui acho que ele foi mais, melhor bem pago daí. Ele estava
1: mais contente.
3: <risos> Quer dizer, Warner Mão de Vaca, ah, perdeu.
1: Em 2006, o, o filme foi indicado para três nomeações do Oscar de melhor efeito visual, melhores efeitos visuais, ele foi indicado. Melhor Mixagem de Som e Melhor Maquiagem. Esse último ele venceu. Uh, foi indicado pro Globo de Ouro de Melhor Canção Original e Melhor Trilha Sonora. Esse último também ele venceu, a Melhor Trilha Sonora.
5: Só uma perguntinha em relação ao Globo de Ouro. Alguém sabe qual é a melhor canção original que foi indicada? Qual foi a canção?
0: É, isso que eu ia perguntar para vocês que escutam <risos> sempre a...
3: <risos> é, é a main title que chama, que tá lá. Agora, qual é, também não sei.
4: Não, deve ah, ser sim. aquela... Can't Take It In? Acho que é, pode ser. É da. Como é que é o nome dela? Isis. Não é Isis.
5: Ah, eu não sei o nome.
4: Alanis Morissette, acho.
5: Ah, não, essa, essa não é, acho que não é Can't Take It In, não. Eu acho que é a, é a segunda que toca nos créditos, a é. da Alanis Morissette. Enfim, inclusive, aí, para pros críticos, viu, Luana, aquelas da, da, da trilha sonora, ganhou o Globo de Ouro, hein? Não quero falar nada, não. Não, mas eu não sou crítica.
3: É que assim, houve momentos tão melhores que. Podia ter sido melhor, entendeu? Saquei isso
5: aqui.
1: Em 2006 também foi indicado no BAFTA, do Reino Unido, uh, pelo melhor figurino, melhor efeitos especiais e visuais, e melhor maquiagem. Melhor maquiagem ele venceu, e foi indicado também no MTV Movie Awards, como melhor vilão ou vilã, e venceu também.
4: Acho que melhor maquiagem e, e coisa é só mas pelo, principalmente pelo cabelo maravilhoso da Tilda, como feiticeira branca.
1: É, só, só a Tilda deve ter, ter conquistado esse e de melhor vilã, né?
4: Porque ela tem, tipo, umas cinco perucas diferentes e todas são incríveis.
5: Conferi aqui, e a música que, foi, que recebeu a indicação foi realmente a da Alanis Morissette, mas não é a can, é, Can't Take It In, porque essa não é dela, é a música Wonderkind Que tocou em que momento do filme? Acho eu que nos créditos. créditos.
4: Né? É, acho que é
1: a segunda mesmo dos créditos. Ah, então é realmente boa.
5: Ah, eu, eu prefiro tão, tão, tão mais a, a Can't Take It In. Fiquei decepcionada. Tá vendo, Júlia?
3: Não é que eu sou crítica, são <risos> as mais memoráveis. KKK.
5: Eu queria só aproveitar para falar em relação aos efeitos especiais, né, que, enfim, tiveram indicações de é, em prêmios importantes e tudo mais. E eu queria comentar como o Aslan é bonito, né, no nesse filme. Sim. E, nossa, pisou no rei leão aquelas
4: ele esmurra muito o Rei Leão de 2019.
5: Rei <risos> Leão quem? Sim. Pisou muito no live action, que não é live action do ele tem leão. Muito,
4: ele tem muita expressão, assim, muito emotivo, assim.
5: Demais, ele é muito expressivo. E, inclusive, é, como eu comentei, revendo né, os outros dois filmes, eu acho que decai muito. O Ágil é muito mais bonito na, no Leão Feito Guarda-roupa, é né? muito mais bem feito, muito, parece Sim. muito mais um leão mesmo, do que nos outros dois.
4: do terceiro parece que tem um filtro estranho nele, assim, meio borrado.
5: Ele é meio estranho Esse mesmo. Tipo... E nesse primeiro filme,
3: apesar de ser muito bem feito, dona Disney, né, com essa live action de Rei Leão, o fato do leão ter expressões de verdade, né, não prejudicou em nada a experiência e, pelo contrário, tornou a experiência muito mais agradável. Demais, nossa.
1: Mas o que, que vocês acharam dessa, dessa coisa do Aslan ser um leão de quatro patas e não um leão humanoide que nem... Que nem Graças ser... a
5: Deus! Eu acho que seria ridículo <risos> ver um leão, andando né, assim, tipo, duas ah. patas. Seria... Cômico. Insira de novo aquela ilustração aí dele andando. <risos> com Mas vocês não,
1: não viram o Cômico live action? não, né? Trágico. Não viram live action de Bela e a Fera? Tá, tá bonitona a Fera? Naquele estilo ia ficar legal?
0: Mas a Fera sempre andou em duas, em duas, duas pernas. Eu, sei lá, seria difícil pra mim não lembrar do Utopia.
1: <risos> é. A, Eu não é. gosto
5: da Fera no, no live action Disney.
1: Eu acho que a Fera, como Fera, é mais bonita do que quando vira humano.
5: Ai, não, eu amo aquele ator Ai, na verdade, como você pode, como você ousa. Sim, como ele
1: como? é bonito, ele é bonito, mas não naquele filme, naquele né? filme ele tá horrível de feio.
5: Eu não lembro da cara dele agora na Velha Fera, vou ter que dar um Google aqui.
1: Ele tá parecendo um dedão.
5: Ele parece, ele
0: parece um pouquinho mais velho, assim, parece, tipo, velho pra, pra Emma Watson, realmente, eu achei esquisito. Mas esse ator tem um lugarzinho no meu coração por Donatal Neb. Então, é, eu, eu, eu também. Eterno
1: Primumento. Eu, primo
0: momento. eu acho ele gato
5: e ponto, entendeu? Eu acho que a gente que simplesmente <risos> fica bonita. bom ah, eu,
1: eu acho que alguns homens nasceram pra usar barba, assim, sem barba não dá.
5: Engraçado, hein? Donalton ele não usa barba e ele, é a coisa mais fofa, mas. É. Mas eu concordo, Franco.
1: É como dizem, né? Gosto. É...
5: <risos> Normalmente eu acho as pessoas mais bonitas de barba, mas ele eu acho bonito sem também, enfim. <risos>
3: Falando aí dos designs, né, de arte, na direção de arte e tal. O Gabriel, você não tinha umas curiosidades para falar ah, pra a gente? Ah, eu tenho
4: agora é meu um momento palestrinha. Eu fiz toda uma pesquisa.
5: <risos> eu amo esse momento do Gabriel. Segue.
4: Todo um, um estudo aqui para mostrar para vocês. Como esse filme foi, tipo, toda a parte de departamento de arte, de construção de próprios e tudo, é muito, muito cuidadoso. Por exemplo, a, a arte que tem no guarda-roupa, que ele é todo entalhado, né, ele tem as cenas do Sobrinho do Mago, que no caso seria o livro que mostra a origem do guarda-roupa. Eles pegaram essas referências e botaram as cenas ali.
5: Eu amo esse cuidado que, que eles têm com esses detalhes que são assim, mínimos, né, a gente não, teoricamente nem percebe vendo o filme, não, não faz tanta diferença, mas faz toda a diferença no fim das contas, né.
4: Sim, alguns exemplos, por exemplo, por exemplo, uh, tem ilustração ali que eu botei a foto pra vocês verem, depois vai estar também no, para os ouvintes verem. Tem entalhe com a árvore mesmo, que foi feito o guarda-roupa. Tem a, a, a feiticeira branca em, sentada no, no canto ali embaixo, quando ela está aproximada em pedra. Tem o pluma, tem a, o jardim, tem aquela, aquela aquele pássaro, que a gente falou. Tem a maçã, tem os anéis, tem os, os lagos também de, do bosque. Tudo, ele, tudo bem detalhado. E outra curiosidade interessante é que não tem uma cena que quando eles vão falar com o professor que dá um foco num tipo num potinho que guarda fumo do, do, do cachimbo dele. E o pote é no formato de uma maçã prateada, que essa maçã prateada aparece também no Sobrinho do Mago, que é o livro que, que o professor aparece né, como protagonista. E além de ser uma maçã prateada, ela tem umas, uns entalho também, que tem, tem um, um pegas, no caso, que seria o Puma.
1: Isso é, é, mostra que quem está faz... tá por trás dessa, dessas cenas, realmente leu a obra e se interessou, né, não, não só jogou coisas. Sim.
5: Sim. Com certeza. Aliás, uma coisa que eu acho que a gente não comentou, não sei se a gente vai comentar mais pra frente, é que o Douglas Gresham, que é o enteado do C.S. Lewis, né, que a gente já comentou nos episódios anteriores, ele é um dos produtores desse filme, né?
4: Sim. Tiveram que tiveram que convencer ele bastante para trazer de novo essa adaptação, porque ele não tinha gostado muito das anteriores, né, audiovisual, no caso. E como eles ele, ele trouxeram, tipo, uma tecnologia que seria uma tecnologia suficiente para trazer de uma forma realista e, e bem feita, eles conseguiram convencer ele.
3: Então, talvez seja 180 milhões de dólares, né? Muito zero
5: para cheque, <risos> faz, a, faz a mágica. Gabriel, você sabe qual a opinião dele em relação a esse filme? Porque do Príncipe Cáscara, eu pensei, inclusive, no episódio eu vou trazer isso, mas é, você chegou além em algum lugar sobre é, a recepção dele? Do primeiro filme. Sim, no
4: primeiro ele foi até no set de filmagem, ele ia e acompanhou também, ele gostou bastante do primeiro.
5: Ah, que legal. Eu sei que a gente vai falar uma curiosidade em relação a ele depois, né, nesse filme.
4: Uh, e também outra curiosidade interessante é a coroa da Jade, que muita gente não percebeu, mas conforme ela vai perdendo o poder dela do inverno, a coroa dela que é feita de gelo, ela vai diminuindo de tamanho. E também tem duas, três fotos ali, que mostram mais no início, que é bem grande a coroa. E mais no final só quase não tem. E mais pro final ela já não tem mais coroa porque o gelo dela já foi. E outra coisa interessante é o cabelo da Jade, né? Que ele é bem bem peculiar porque ele parece um uh, armado para trás, assim, meio de Simpson. Mas é, é quando a gente estava relendo O Sobrinho do Mago agora pro, pro episódio anterior, episódio 2, a gente viu uma passagem que diz que na descrição do cabelo dela tem uma hora que ela tá correndo e o narrador diz assim, que parece um rabo de um cometa, o cabelo dela. E daí, dá para imaginar que foi daí que eles tiraram a inspiração de fazer o cabelo dela volumoso para trás, assim. E daí, no final, uh, como a gente também comentou, no, foi comentado no episódio anterior, uh, a coroa dela no livro é de ouro, né? Não é de, de, de gelo. E tem essa referência no final do filme Na Batalha, que ela tem uma coroa de feita de ouro, que parece uma cabeça de leão. E ela usa também o como adorno, no caso, essa coroa, e também de, como se fosse um casaco, a, o pelo do Aslan que ela cortou na cena anterior. Ela coloca como se fosse se vangloriando pela morte dele.
0: É filha da puta, né?
4: Demais, caraca. Não, a
5: Pó ganhou o prêmio de melhor, melhor vilã, né? Hum, <risos> mas...
4: E também agora a parte mais interessante.
5: Agora é onde o Gabriel brilha. Não, esse momento, quando a gente descobriu, quando o Gabriel Não. contou pra gente, nossa, foi assim, explodiu cabeças
4: é só descobrir agora depois de 15 anos e de ter olhado mil vezes esse filme mas a, no livro o senhor Túmulo diz que ele tem medo da feiticeira porque ela, por isso que ele obedece a ela ele também ele menciona que ele tem medo que ela pode serrar os chifres dele se ele não obedecer e no filme isso acontece não é falado mas se tu parar aí, durante o filme presta atenção no senhor túminos tem toda uma trajetória de história do chifre dele por exemplo no início ele tá com o chifre normal assim pontudinho daí depois que ele é capturado Mostra o chifre dele cortado na metade, assim E no final do filme, que tem mais a, a parte da redenção Tipo, não poderia ser como se fosse uh, Marcas da Guerra, no caso Ele ganha uma Tipo, uma prótese, assim Uma prótese De, com uma, uma uh, no caso, o chifre dele fica pontudinho de novo com uma extensão de metal Como se fosse Um prêmio, no caso, por ele ter passado Por tudo que passou E daí ele
1: volta a ter o chifre completo
0: o arco do chifre do Senhor Túmulo, incrível.
4: Sim, tem até, até arco de
1: redenção. É, eu acho muito bonito isso, diretor que faz isso, de, de mostrar sem, sem falar, sem verbalizar no filme, sabe?
5: Sim. Eu acho incrível isso também, inclusive porque, como o Gabriel falou, essa passagem da, dessa fala do Senhor Túmulo de que ele ter, tinha medo de que a feiticeira serrasse os chifres dele, isso não é mencionado no, no filme, então não, não, eles não teriam porquê nem colocar isso, mas eles colocaram é um, esses é um teregros ainda. né? Uhum.
4: E, por último, uma curiosidade bem interessante do, do Departamento de Arte é os tronos dos Pevens. Eles têm, na, na parte de cima deles, na cabeceira, digamos, tem um um, de um com um objeto. De cada, cada trono tem um objeto referente ao seu dono. No caso, a Lúcia tem o, o, o frasco do, da, suco do, do, da flor, flor de, de fogo, fogo que, é, que traz de volta, a, tipo, cura a pessoa. E no da Suzana tem um, o berrante dela o do Pedro tem a espada também, que eles ganharam de Natal, do Papai Noel, e como o Edmundo não ganhou um, um presente, né, de Natal, o dele, eu também, eu achava, eu já tinha visto essa parte, já tinha visto faz um tempo já, mas eu achava que o do Edmundo era só uma espada comum, assim, só para botar, para não ter nada, para não deixar vazio o trono dele, mas o dele, eu achei uma foto que mostra mais ampliado, é uma, uma espada quebrando o seto da feiticeira, que no caso representa a cena que ele ataca ela e ele quebra, daí mostra essa parte dele quebrando o certo, como representante do, do trono dele.
5: Realmente, o nível de detalhes é absurdo. Inclusive, tem no, nos comentários em áudio, né, do, do DVD do, do filme, é, as crianças comentando, né, os atores comentando, sobre como eles ficavam maravilhados com o nível de, de detalhes, né? De, de é, coisas ornamentadas que ficavam dentro das barracas do acampamento, por exemplo, né? E, e que assim, ninguém no filme, que está assistindo ao filme vai, vai perceber aquilo. Mas mesmo assim, o cuidado estava lá, estava feito, né? E é crível para quem está gravando, né?
4: As coroas também dos Peves, elas têm, a, a das meninas, no caso, ela é são como se fosse grilando de flores, né? E elas são feitas de ouro. A, do, a, do, a da Susana e a do Pedro é feita de ouro e a do, do Edmundo e da Lúcia é feita de prata. E a dos meninos também, é, em vez de ser flores, são folhas de carvalho. Isso também remete a uma passagem do Sobrinho do Mago, né? Que a gente comentou no episódio 1, no episódio 1, 2, que a, a origem, no caso, da, dessas primeiras coroas de Nárnia foi feita de... No caso, como a terra era muito fértil e caiu moedas de ouro no chão, cresceu uma árvore de ouro e uma árvore de prata. E daí os, os animais lá, eles pegaram as folhas e as árvores e torceram como se fosse uh, a parte de ferrar, ferraria, uma coisa assim, sabe? Uh, e, e moldaram as folhas e as flores para fazer as coroas do, do rei Franco e da rainha Helena.
1: Eu mesmo.
0: <risos>
4: e agora sobre a produção do filme... Tem algumas, alguns fun facts, que também eu peguei tudo do áudio do comentário do, do filme que tem no DVD. O filme ele foi filmado quase boa parte na Nova Zelândia e teve um intervalo, porque eles tiveram que filmar as cenas no inverno e depois voltar lá para filmar no verão. E daí, só que como esteve esse intervalo de tempo, os atores cresceram um pouco. O Edmundo, por exemplo, o ator, ele cresceu 15 centímetros nesse período e eles tiveram um trabalhão extra na na pós-produção para tentar amenizar. para não parecer que ele está tão maior assim na diferença de cena, né, que não foi gravado cronologicamente.
5: Uhum. Eu tenho uma curiosidade interessante sobre sobre os atores né, na produção do filme e tudo mais, que também nesse episódio do Disney Plus a, a atriz que fez a Susana, a Ana, ela comenta que teve uma cena que o, o ator que fez o Edmundo ele não, não, não esteve presente né, e tudo mais, e aí precisavam fazer uma gravação né, da, das pernas da, do Edmundo subindo a escada, né, naquela cena do, do que, que esconde, né? E aí, como ele não estava presente, e ela era mais ou menos da altura dele, ela colocou o figurino dele para baixo, né? A bermudinha dele e as, as meias, e aí ela que gravou, e ele quando descobriu ficou putaço, ficou, caraca não acredito que você, você fez as minhas pernas no filme
4: Ela foi tipo a dublê dele rapidamente porque ele já tinha ido para casa
5: Sim, sim.
4: E outra curiosidade interessante que a gente falou do Douglas Gresham, que é o anteado do C.S. Lewis, que aquela voz que tem no rádio, na hora que eles estão conversando com a Lúcia na, na cama, que ela fala que os dançóis piníconos e tal, daí o Pedro tá escutando o rádio. E no original, aquela voz é do, do anteado do Lewis. Ele que fez a gravação do voz.
5: Inclusive, ele... ele é, isso aqui é um spoilerzinho, ele participa dos três filmes, tá? A gente vai comentar mais pra frente sim. depois.
4: E um, outra curiosidade sobre o elenco É que foram 18 meses de teste Para achar as crianças Então foi uma pré-produção bem grande Para poder conseguir as crianças
3: E eles acertaram bem, né? Eu gostei de todas as quatro Eu também Sim.
4: Outro fan fact legal É que a, a Lúcia fala Quando o senhor nos pergunta se ela é filha de Eva Ela fala que o nome dela, da mãe dela é Helena No caso, ela, em inglês E ela é o nome da atriz Da, da mãe da atriz que faz a Lúcia dele, o diretor queria deixar, tipo, a, o princípio dele era quanto mais de, tipo mais próximo do réu poder deixar para a imersão da atriz, no caso, ele deixou, depois que ele botou no roteiro o nome da mãe da, dos Pevens como Ellen, porque era o, mãe, o nome da mãe dela.
0: Mas é o nome, é o nome da mãe da atriz ou o nome da atriz que faz a mãe?
4: Não, é o nome da, da mãe da atriz, no caso da ah, Georgia. Tá. E, até, e é quase uma, é, Tudo em família também, porque a, a Lúcia, quando tá grande, quem faz é a irmã da Georgia Helen. É a que faz a Lúcia grande. No a
5: irmã mais velha dela, né? Rachel é. Hanley. Uh,
4: outra coisa interessante é que os lobos, quando eles eles, eles uh, intercalavam cena de CGI com o lobo, e aqueles cachorro que acho que é Husky, só uhum. que os cachorros, eles eles eram, como são cachorros, no caso, muito amigáveis e tal, eles não paravam de balançar o rabo. E o lobo é. não, não faz isso. E daí eles tiveram que remover digitalmente os rabos dos lobos, dos cachorros, tudo, e fazer rabo de CGI. Pra ele não se mexer.
5: Gente, esse fan fact mais pouco que tem. Sim. Posso falar um fan fact da minha vida que não tem a ver com nada, mas tem a ver com cães globos? <risos> Eu conheci dois cães que foram usados em Game of Thrones. Como assim? Não. Eu fiz aquele tour, aquele tour do Game of Thrones na, na Irlanda do Norte.
4: Sim.
5: E aí, é, tipo, no meio do passeio, o cara que, fez, que era o, tipo adestrador e tudo mais, ele, ele levou os dois cães. Eu vou mandar depois a foto pra vocês. Ah, ele levou dois cães que fizeram, na verdade, os, os Lobos Filhotes, né? Porque depois é. eram muito grandes, então era CGI sempre. Muito lindo, nossa. Que massa!
2: Uh,
4: outra outra fun fact sobre dublagem, no caso do. do no caso, uh, a atuação de voz. Um, Não tem aquela piadinha do, do cavalo do Edmundo, né? Que ele falou que o nome dele é Felipe. E Isso é por causa que o dublador, no caso dele, no original, se chamava Felipe também que é o gerente de produção do filme. Eles eram, essa foi uma piada meio que feita de última hora. Eles precisavam de alguém para fazer a voz do Philip e chamaram o gerente de produção mesmo e botaram ali e fizeram.
5: Inclusive, quero fazer um comentário sobre isso. Eu sempre, sempre não, mas eu tinha pensado é, em relação a isso, que eu achava genial o nome do cavalo ser Philip, porque a origem do nome Philip, né? Felipe em português, é amigo de cavalos, que gosta de cavalos, então eu pensava, nossa que legal eles terem colocado exatamente esse nome do cavalo mas não, só foi uma coincidência <risos> mesmo né?
4: <risos> e uma última curiosidade que eu trouxe também na produção é que a atriz que faz a Lúcia e que faz a Suzana elas só viram e contracenaram com a Tio Doce então uma vez, durante a produção toda, mais de um ano que foi na cena que a Jets confronta o Aslan pra conversar e elas só viram lá de longe, elas não chegaram a contracenar com ela por exemplo, com o Edmundo é, o Edmund tem todo um, muita filmagem com ela, com ela. E o Pedro teve a cena daquele batalha com ela. Ele teve a chance de conhecer ela bem. Já as meninas quase praticamente não conheceram ela, só viram ela de vista.
5: Imagina que triste, né? Você tá no mesmo filme que Tito Swinton, não poder conversar com ela. <risos> Sim. Né?
0: Agora a gente vai falar das, da, da adaptação do filme comparado com o livro, né? É, por exemplo, aquela sequência inicial, onde aparece o bombardeio do, dos aviões alemães, é, que tem toda essa sequência que no livro não, não tem. E depois é interessante que eles usam essa sequência no final, né? Na parte da guerra. Eu achei isso bem
5: legal. Sim, é verdade. Sim.
4: O diretor falou que ele queria trazer um contraste mesmo. Acho que vocês também comentaram no episódio anterior que eles saíram de uma guerra para entrar em outra guerra. Era bem esse, esse contraste Sim. que ele queria dar. Que ele eu... iniciou a cena com bombardeio.
5: Eu até fiquei bem surpresa que no livro não tem nenhuma relutância, muita relutância, né, da, do Pedro e da Suzana em relação a se envolverem nessa treta toda e tudo mais, como tem no filme, né? No filme eles ficam, nossa, não, a gente fugiu de uma guerra, a gente vai entrar em outra, como assim? E no livro eles não, nem pensam muito nisso, né? E <risos> eu gostei muito dessa noção do filme pra apresentar
3: a personalidade de cada, de cada irmão, né? Por exemplo, na cena em que eles estão na chuva sem assim, nada pra fazer... A Suzana, ela, ela fala assim Ah, então vamos brincar de adivinhar O significado das coisas no dicionário Tipo, tá, quem é que brinca disso? A palavras, né? É. Aí foi uma forma inteligente que o roteiro achou de Olha, essa aqui é a Suzana Ela é a personagem inteligente daqui, entendeu? Corvinal
4: Enquanto o Edmundo tá, tá depredando A cadeira do professor lá
3: embaixo <risos> <risos> Pois é E aí tem a questão do Pedro também, né? Que ele... ele... É um pouco mais equilibrado nos filmes do que é no, nos, nos livros. Então, ele, ele cumpre bem esse, o roteiro, né? Deu um jeito dele cumprir bem esse papel de líder que ele teria aí nos livros e na, no decorrer da saga, né?
5: É, até na própria cena inicial, né? dele dele indo lá buscar o Edmundo e, e mostrando como o Edmundo era teimoso. E, assim, botou na cabeça que ele queria pegar a foto do pai. Como ele, ele realmente sentia falta né, do, do pai e o Pedro tentando suprir essa figura paterna, mas que pro Edmundo... Era péssimo, né? Que tipo, ele não, não era o pai dele, era o irmão. Eu achei soluções de
3: roteiro assim, nossa, muito boas. Eu achei que. Eu consegui entender os personagens da primeira vez que eu assisti e simpatizar com os que eu gosto e não simpatizar com os que eu não gosto também, assim, de primeira. Foi, foi soluções inteligentíssimas.
0: Mas também a gente tem que pensar que a adaptação é de um livro bem simples, né? Ele é um livro pequeno Sim. e, assim, ele mesmo é um livro simples. Tipo, não é um Harry Potter que tem, sei lá, 700 páginas e tem um, uma trama bem mais complexa. Então, acho que isso facilita um pouco na hora da adaptação também, né?
5: Eu acho que pode facilitar, mas pode atrapalhar também, né? Porque você tem que inventar coisas. Se você inventa coisas ruins, né? Perde. Vulgo então... filme 3,
4: né? Aguarde.
5: Pois é, pois é. <risos> Vulgo
1: então, eu acho que
5: é, é, é. Exato, exatamente. Não, e, pois é, então, assim, até no Hobbit eles estenderam demais o que não precisava, né? No, no, no caso do Leão a Feiticeira, todos é, é, os acréscimos no filme são interessantes, né?
0: Sim, mas assim, eu estou pensando, por exemplo, é, quanto, quantas páginas tem o Leão a Feiticeira e o guarda roupa Mais cento e pouca?
4: É, no máximo 110, por aí.
5: Por aí, por aí.
0: Então, isso daí, se você pegar e transformar num roteiro, você praticamente não tem que cortar nada, porque no roteiro, por exemplo, uma página equivale a um minuto de filme. Então, se Sim. você tem 110 páginas, você tem 110 minutos de filme, o que é mais ou menos o, um, assim, um tempo normal. Normalmente, você tem que cortar muita coisa de, do livro para fazer que o conteúdo encaixe no livro, no filme. né Então, isso já facilita bastante. Mas, enfim, vamos continuar aqui. É, todo o plot da raposa também foi uma coisa adicionada, e eu sofri muito porque eu sou muito amiga dos animais, e cada vez que os, leão, os lobos maltratavam a raposa eu ficava muito triste.
4: Demais. Aí, a raposa também ela não foi tirada do nada, assim também. Tem aquela cena que eles que a feiticeira encontra um grupo de animais uh, fazendo uma ceia de Natal e Sim. diz que tem uma, uma raposa ali que é. Chorei é, muito. E daí eles tiraram daí a raposa, daí quiseram uhum. dar um backstory e tal pra elas.
0: É, também a gente tem o Edmundo que conhece o Senhor Tumnus na prisão, né? Que no livro é diferente, eles se conhecem depois que o Edmundo é, é liberado, né?
5: Inclusive, essa, é, a própria sequência do Edmundo preso no castelo da Jades é extra, né? É, essa, a gente não tem isso, a gente não vê ele preso e tudo mais. E, a pro, e também a cena seguinte da, da perseguição dos lobos aos castores e, das, e as crianças no Dick também é extra. Inclusive, essa é uma, acho que é uma crítica que eu tenho, eu não gosto tanto dessa cena... Porque, que lobos lentos, né, no filme Que eles não, não chegam nunca Sendo que eles correm muito mais rápido, né E também naquela parte Que as crianças se escondem na, na, Em cima da árvore E a raposa está tentando é, Distrair, despistar Tipo assim, o Malgrim vira e fala farejem e não sente o cheiro das crianças na árvore Pelo amor de Deus, né, que lobo é esse A
0: Susana fica com a perna, pendurada para baixo Levanta aquela porra, aquela perna e dá uma bolinha <risos> aquele negócio é, enfim vou aqui recobrar com postura é, tem aquele plot também que aí eu acho que o roteiro pecou aquele plot de atravessar o rio que aí o rio descongela e aí vem uma cachoeira e eu acho engraçado não, que né, tá no na própria cena eles resolvem o conflito porque por exemplo eles estão com os irmãos são ah não a gente tem que atravessar o rio e o rio está descongelado Tá, descongelando. Aí, dois minutos depois, aparecem assim, os lobos atravessando na parte de cima, assim, tipo... <risos> se não, souberam, não fizeram a mesma coisa. Pois é. é depois a gente tem a assim, cena né, dos irmãos treinando é, pra guerrear, né? Tem a Lúcia e a Suzana treinando pontaria. E o Pedro de Mundo lutando com as espadas.
4: Eu achei essa parte interessante porque, por exemplo, que nem vocês comentaram no episódio passado, que é meio difícil de imaginar a feiticeira branca lutando... Um, mão a mão, assim, com o Pedro, porque, tipo, ele é só uma criança, e ela uhum. tem anos de experiência. que acho que se quiser botar essa cena, tipo, ah, o Pedro treinou um pouquinho, assim, tá? tá pra fazer um pouco mais acreditável ele poder ser tão, uma batalha mais
5: tão igual assim com ela. Exato, até porque no livro o Aslan vira e começa a dar um monte de tática de batalha, e, tipo, ele, ele vai falando e tudo mais, porque ele, ele tem que ir para a mesa de pedra, né? Então ele sabe que ele não vai estar na batalha, então ele sai do, dando informação e tipo esse é o treinamento de Pedro. E no, no filme, realmente vê que ele tá, tá treinando com a espada na mão, ele e o Edmundo tudo mais, faz mais sentido.
3: E né? o filme estendeu também, né? A, o tempo em que eles estão no acampamento, entendeu? Então a, a feiticeira não pegou o Aslan no mesmo dia que fizeram o acordo. Teve um espaço de, No filme, né? Teve um espaço de tempo aí que a gente subentende que ele treinou por vários dias e que o Aslan passou essas informações durante vários dias.
0: Em vez de aprender inglês em três meses, é aprender a batalhar <risos> em alguns dias. Exato. É, depois a gente tem as cenas do exército da Jades treinando e criando as armas para batalha, né? E também eles adicionam um minotauro, que eu não lembro se tem algum minotauro no, no livro. mas hum. tem um,
2: um
4: O minotauro no filme parece o... Ela sempre trata ele como se fosse o general dela. Sim. Ela diz assim, ela prepare a batalha, não sei o que ela é como se fosse o general dela. E no livro é mais o anão só, e como se fosse o ajudante, ela não tem um, um general hum. de exército, assim.
1: E o Minotauro é muito, muito bem feito, por sinal, Isso. eu achei muito demais, bonito. Demais, demais.
4: Tem
0: também, eu lembro que tem um, eu não sei se é do dela, do exército dela, ou se acho que é do exército do Asna, mas tem um hipogrifo também, que eu acho que ficou muito bom também.
3: O hipogrifo é do exército do Asna, ele. Agora eu não entendi o propósito. Porque eles estavam ali para quê? Jogar pedra do céu?
5: Sim, é isso que eles fazem. E eles estavam carregando também, né? O... Ah, não, mentira. É, é pedra é, mesmo. É spoiler do
4: filme. Do último
5: filme.
0: <risos> Por último, eles estenderam toda a sequência da batalha. O que eu acho que faz sentido. Porque é o ápice do filme, né? Então, assim, você terminar... Que é uma coisa que eu senti no livro. Que ele, ele termina muito rápido, assim. Muito facilmente.
3: No livro, é mais ou menos, houve uma batalha. Foi assim? Sim. Obrigada de nada. Tchau
0: mas faz sentido também porque é um livro infantil mas por outro lado é, tipo, assim para o parece ritmo da narrativa eu acho bom ter essa extensão.
5: Parece o Hobbit, né? A batalha em dois parágrafos, sei lá
4: Aquele capítulo no caso no livro a gente acompanha mais sobre a Suzana e a Lúcia lá no, no castelo e só depois a gente tem o, o, um resuminho do que aconteceu na batalha e no filme eles meio que intercalam isso acrescentando cena nos dois, nos dois uh, cenários no caso
2: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas alterações que foram feitas na adaptação. No livro, o professor é mais presente desde o início, ele recebe as crianças, toma café com eles, e no filme ele não aparece até a cena da conversa.
3: Que é um diálogo é... maravilhoso, por sinal.
4: É. Eu gosto muito. Acho que é porque o Jim Broderick devia ser um cachê muito caro, daí tem que
5: diminuir <risos> a cena. Já tá muito caro esse filme, deixa diminuir um ator então.
4: É um, um outro fato também, é que as crianças são todas mais velhas. e Por exemplo, a Suzane e o Pedro tem quase, parece ter 15, 17 anos mais ou menos. E no livro eles são todos tipo até, um, no máximo, uns 13 anos.
2: Sim, isso acontece bastante em adaptações, né? Eu acho que é questão de público. E às vezes é pego atores mais velhos pra interpretar personagens mais novos.
3: Sim, acho é. Bem é pra ficar mais crível, né? É, no caso seriam crianças que deveriam. Ser líderes, né? Então, ficar um pouquinho mais velho faz sentido.
0: Não, e pra produção também, né? Porque é mais fácil você é, dirigir um ator mais velho também.
4: E também não. tem menos preocupações, por exemplo, o Pedro e a Suzano não provavelmente não tinham que estar estudando, por porque assim, a Lúcia e o Edmundo deviam ter tutores e tal, nessa época que eles ficavam na Nova Zelândia, ter todo um outro rolê para organizar.
5: Uhum. Exato, e, e a gente viu, né? O Gabriel comentou como o, o Skander Kings cresceu, né? Ele cresceu muito, então... O Pedro já é mais velho, então ele, essa, essa mudança vai ser menos perceptível, né?
2: Também muda o motivo das indas e vindas da descoberta da, do guarda-roupa que leva até a Nárnia. No livro, eles todos estão explorando juntos a, a casa e a Lúcia acaba ficando para trás para ver o guarda-roupa e aí descobre a passagem para Nárnia. Já no filme, eles estão brincando no jardim e quebram uma janela e aí se desenvolve a partir daí.
0: Eu achei muito melhor essa, essa alteração. Tá? Mas, eu, sim, também.
5: Eu... eu também.
3: É, eu também, eu também porque fica um pouquinho mais universal, né? Essa cultura sim. de fazer visitas a casas antigas não tem no mundo todo. É hum. só Estados Unidos e Europa mesmo, né? Então, para a é. gente ficaria sem noção.
4: O diretor também comentou que ele quis botar a Lúcia no início, entrando no guarda-roupa para se esconder, porque parecia mais crível. Por exemplo, no livro ela entra só para entrar, para sentir a pele dos, dos casacos na, na pele dela. E no, ele achou que faria mais sentido, por exemplo. Ah, a, menina, a criança está se escondendo, então faz sentido ela entrar no guarda-roupa, por isso que
2: ela entra.
5: Apesar de que se tratando de criança, é, é, qualquer motivo besta é motivo, né? É,
2: exatamente.
5: <risos> Mas eu gosto dessa alteração também.
2: Eu acho que trouxe uma vivacidade, assim, pro, pro enredo do filme. Sim. E toda a aparência da Jades também, né? Uma varinha dourada, uma coroa de ouro na cabeça.
0: Eu sempre perguntei ela no, no livro, não sei se. É na minha cabeça que eu imaginei. Mas, para mim, eu, eu, no livro fala que ela tem cabelo preto, por exemplo. E também Sim. ela não parece ser muito mais alta do que um adulto normal, né?
4: Eu acho que o Lewis também não tinha um senso de, 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 de estética, de cores, por exemplo. Por exemplo, uma, uma, pessoa, uma personagem que tem poderes de gelo, uh, faz mais sentido a, a paleta de cores dela ser branca ou prateada e ele bota uma, uma paleta de uma, uma varinha dourada e tal, não fica muito esteticamente bonito mas por isso que eles trocaram também em todas as adaptações eles sempre botam ela a feiticeira branca como coroa prateada ou de gelo e a varinha prateada ou de gelo, nunca é a dourada como a do livro.
5: Eu ia comentar em relação a isso da altura também, né, que no, na descrição dela no Sobrinho do Mago, principalmente né, agora para não pensar, eu não lembro dessa descrição dela no Leão e Feiticeira Guarda-Roupa dela ser uma mulher muito alta, né no, no filme em, em si também não ela parece uma mulher também normal, né
0: Uhum.
2: E os poderes dela também, né? No filme fica muito preso A petrificação E magias relacionadas ao gelo Mas a Jades Ela tem a palavra execrável E consegue Executar outros tipos de, de magia
4: É, tem aquela cena também Que ela se transforma numa árvore Transforma o um anão numa pedra Pra fazer aparecer
2: verdade
0: Mas isso ela faz no livro Não faz?
4: Não, isso no livro ela faz, no filme não Ah, sim Acho que eles quiseram deixar mais, mais específico, assim, os poderes dela, mais limitado A gelo e então...
5: tal. Até pelo nome, né? De feiticeira branca, que remete ao gelo e tudo mais, se ela pudesse fazer qualquer magia, né? Tipo.
4: É, por isso que eu acho que fica. A Jade, por exemplo, eu acho que é um pouco melhor no filme do que no livro.
2: E no livro o castelo dela é de pedra e não de gelo, né? Apesar de que Sim. ficou visualmente bonito no filme.
5: Eu gosto bastante da, é. da, da visão da, da imagem do castelo dela no, no filme mesmo
2: o Edmundo não fica com medo do leão de pedra, ele até picha um leopardo no lugar.
5: Inclusive nem tem, né, um leão de pedra. Isso... Inclusive a gente estava comentando, reassistindo ao filme, que talvez eles não quisessem ter colocado mais de um leão além do Aslan, né? Então o, o Edmundo sacaneia é só realmente um leopardo, não um leão.
0: E eu achei muito engraçado que no final o leopardo continua, depois que ele revive, continua com o desenho na cara. Eu ri muito disso. É
5: muito bom, é muito bom.
3: Eu acho muito legal esse, esse, essa cena toda dele no castelo, quando ele chega e tem aquele diálogo que ele tá admirando o trono com a Jarlene e tal. Eu acho que as escolhas de adaptação ali foram muito boas.
4: Aí tem aquele né, negócio que o Felipe falou ali outro dia, que a gente tava olhando o filme. Segundo ele, o... é um leão também, só que um leão sem juba. É pode, que... é,
0: pode ser uma leoa.
4: É, pode ser uma leoa também. Mas também, quando a gente foi visto, também, o dublador é um homem.
2: Do...
0: Ah, sim.
4: Do... Mas também não, não dá pra saber
2: o senhor e a senhora Castor não ganham nada do Papai Noel.
5: Achei isso um absurdo, um desrespeito.
2: Pra acabar, né? E as crianças também não sabem que o Aslan é um leão até conhecer ele, pessoalmente.
5: No filme, no
4: caso.
1: Isso eu achei bem legal. É, se uhum. soubesse que o, que o Aslan é um leão desde o começo, não ia ser tão impactante o momento que ele sai da tenda, né?
3: É, porque o, o, o momento em que eles sabem que o Aslan é um leão total, é o momento total. em que a gente sabe que o Aslan é um leão como espectador, né? Então, para mim, ficou incrível.
2: O acampamento de Aslan não fica na mesa de pedra, fica próximo. E eles não precisam deslocar todo o acampamento para rolar o sacrifício. É, será que isso foi feito para poupar minutos, assim, na... Na duração do filme, pra ficar Sim. mais.
3: Com certeza, é. Porque ia ficar muito monótono. Ah, a gente já tá aqui muda o
5: acampamento pra voltar a cena da pra lá.
4: É isso. Eu pensei que poderia ir pra guardar a imagem da mesa de pedra pra só a cena dela mesmo.
5: Eu achei essa escolha muito melhor, eu acho. Eu, acho. eu acho nada a ver isso de muda acampamento, volta acampamento. <risos> tipo assim, pelo amor de Deus, né? <risos>
2: É mais coisa de livro, né?
5: Acho que até no livro poderia ter tirado. Sim, mó rolê, mó rolê errado, sei lá. Podia ser pé, próximo, né? Tipo, ah, encontrar o ágil na mesa de pedra. Não precisa ser literalmente na mesa de pedra. Próximo à mesa de pedra, né?
2: Então, na conversa da Jades e do Aslan, ele não faz deboche. É, porque ele comenta que... que esquece, é, ele pergunta se ela esqueceu da magia profunda, né? Que é o oposto da, da palavra execrável. E, no fim, a feiticeira também não sai correndo de medo dele quando ele dá aquele rugido dele, anunciando sua chegada na, na batalha.
5: O Aslan debochado foi uma grande perda do filme.
3: Sair correndo, né? É.
5: Inclusive, eu acho, apesar de gostar no, no livro dela sair correndo, eu acho muito legal a, a cara de... de... Eita, botei, me botei no meu lugar, sabe? Da Tilda, da feiticeira branca, nessa cena, quando ele dá o rugidão. Tipo, coloca ela no lugar dela rapidinho.
4: Mas eu acho que ainda deixando ela com um pouco de dignidade, eu acho que tipo, ela saindo correndo, assim... É, de... total, Quando ela total. Sai na BBC, ela sai correndo, gritando, fica um pouco meio... Perde um caricato. pouco o personagem, assim, é, é,
0: fica muito caricato, parece coisa de desenho.
5: É, o, o Ágil no filme, ele não tem tanto senso de humor, né, quanto do livro. Porque, pô, no livro é debochadíssimo, eu adoro essa cena dele debochado, eu comentei isso no episódio anterior... E, assim, apesar de eu gostar da cena no filme, no filme ele fica ofendido, né? Tipo assim, ah, como ousa, tipo, perguntar, como ousa dizer que eu não
2: lembro? Eu tava lá, tipo, quando foi fundado,
5: tipo... eu acho que a gente essa escolha pra deixar o Aslan mais
3: elegante, né? Mas... Com certeza, é. com certeza.
2: No filme também não há menções ao Imperador Além do Mar.
0: Eu acho isso muito bom,
2: porque quando eu li
0: o livro eu fiquei mega confusa. Então, se você não vai explicar, então não fala sobre ele, porque você vai deixar a pessoa confusa.
4: Eu acho que ficaria a longo prazo pensando, sentiria falta, no caso, se fosse adaptar todos os livros, e depois chegasse do nada, assim. E se tivesse desde o início essas menções ao Imperador, como tem no livro, acho que ficaria um pouco mais mais crível, assim. Mas, como não foi pensado assim a longo prazo também, no caso dele, só três filmes não fez muita diferença. mesmo.
2: E no filme O Aslan... Também não brinca de pega-pega com a Suzana e a Lúcia depois de ressuscitar. Ai, gente, imagina ter umas lâmpadas brincar de pega-pega. De, de imagina de...
3: um o oh. Lianisson brincando de
4: pega-pega.
3: Não consigo. <risos> Ai, gente, eu posso dizer Sim. que eu gostei dessa escolha. Eu não Sim, eu também. Não imagino o Aisland dos filmes fazendo isso.
4: O que nem na ilustração ele tá brincando de pega-pega e as meninas estão com arcos de flores rodando em volta?
3: bem serão E bem ele tá em pé, né?
2: Mas é que a, a Suzana e a Lúcia, elas estavam horrorizadas, né? Aí, certo, no livro foi inserido isso pra, pra ter um momento um pouco de... de
4: descontração.
2: É.
5: Eu acho que tem coisas que ficam melhores na imaginação do que vendo, exatamente, né? Eu lembro, agora não vou me lembrar em que parte foi, mas tem, em alguns livros de Harry Potter, tem uma parte que a gente comemora alguma coisa e aí na descrição era... E Hermione estava sambando, tipo assim. Ah, ela faz
1: uma dança a escocesa. A ginga escocesa. Eu é. amo
5: demais.
2: É a mas, ginga escocesa, gente.
5: Mas imagina ver isso no, no, no filme. Não ia, ter, não ia ter como, sabe?
1: É, até ler é meio estranho, né? Uma ginga escocesa.
5: É. Mas acho que na, na tradução não usa, tipo, sambando, a palavra sambando, não? Acho que não. não ah, eu tenho isso na minha cabeça, assim, tão claro. Que pena. <risos> Meu hat <candle. risos>
2: Hermione nessa porcaí. amor. O gigante de Rumba Catamal só aparece de fundo, não, não aprofunda muito o plot dele.
0: Eu achei que seria legal eles terem
5: adaptado É, a... eu também acho. De... Eu também acho.
2: Porque ele ajuda bastante também na batalha, né?
5: Sim. Sim, pô, é um fucking gigante, né? Tipo,
3: né? Mas também já tava caro o filme, né? Resolveram não, não extrapolar o orçamento.
2: É, pode ser isso. Pois é, e para finalizar esse tópico, a cena da festa pós-coroação, que foi deletada, ela, ela foi gravada, mas não foi inserida no filme final, é isso?
4: Isso, porque a gente também descobriu recentemente que o primeiro filme tem uma versão estendida, que é super raríssima de achar, foi só no Blu-ray, no primeiro Blu-ray que saiu, lá em 2005, e não tem arquivo de lugar nenhum, nem legalmente, nem ilegalmente. <risos>
1: Caramba.
5: Dá pra encontrar as cenas deletadas, mas o é. filme e versão estendida não,
4: né? Ainda assim, tem cena deletada que tem a descrição dela, que eu achei a descrição de todos elas, que a gente não acha nem foto disso, nada.
3: É a Disney fazendo bem o trabalho de barrar a pirataria e não perder o seu precioso dinheiro.
0: Mais ou menos, porque Mulan eu baixei no dia que saiu. Eu também.
4: É que eles não ligam muito pra esse filme, né? Eles abacalharam. Não, mas acho que pelo menos podia ter lançado em, sei lá, no Disney Plus, podia ter essa versão estendida. Mas não tem lugar nenhum. Nem se a pessoa quiser pagar, ela
2: não pode ter. Gente, e o pessoal também não brinca na praia. Ah, porque é uma cena muito boa, né? Porque no filme eles têm todo aquele, aquele banquete no final. Mas as crianças não vão na praia ter aquele momento lúdico. Mas o legal,
4: de... o legal é que essa cena deles brincando na praia, eles reaproveitam como uma cena inicial do próximo filme. Eles se adaptam e botam lá. Fica bem legal também. A gente só focou mais na, no que foi acrescentado e que foi mudado... Porque esse filme, no geral, é muito fiel ao livro, assim... É muito... Se ficasse dizendo exatamente tudo o que foi fiel, não ficaria meio redundante... Porque a gente já tem o episódio do livro, né... E é esse filme dos mais fiéis, no caso da, da trilogia toda... A gente focou só nas mudanças e, na... e nas coisas acrescentadas...
2: Sim, é uma adaptação muito boa e como a Gil tinha comentado é um livro curto com uma escrita resumida e de fácil discernimento então para adaptar e, é, isso ajudou, né?
3: sim, sim muito bem, então agora vamos passar para as nossas considerações finais então, Gabriel pra gente, você tem a dizer sobre o filme como um todo quais são as suas cenas favoritas você tem algum comentário para acrescentar?
4: Uh, eu, eu diria assim que é, é difícil escolher uma cena favorita Mas eu gosto muito da cena da coroação E a cena da, da primeira vez que a Lúcia vai em Arne, assim Eu acho que são uma das, das melhores, das mais bem feitas E toda a cena dela também com o um senhor Tuminous Toda a interação deles acho que é muito bem pensada assim, Acho que muito por parte do James McAvoy, que é um bom ator Mas é muito bem... Até melhor assim, em muitos aspectos é, Várias cenas são melhores do que são no, no próprio livro eu acho que isso é um, um mérito, assim, que é pouco, pouco filme de adaptação, assim, tu pode dizer, assim, ah, é tão bom ou melhor que o próprio livro. Isso foi um trabalho muito bem feito, assim, no, no geral.
3: É, eu concordo, eu particularmente adoro esse livro, até esse filme, até pelo fator nostalgia, né? Eu fui uma dessas pessoas que foi o público-alvo do filme, eu cresci um lar extremamente cristão, com pais muito religiosos, então poucas coisas de fantasia eu podia adquirir né E esse foi, uma, esse foi um dos, dos, de, dos filmes que eu não precisei assistir escondido Ou assistir na casa de alguém Então eu podia assistir quantas vezes eu quisesse Então eu adoro esse filme Eu acho que lendo agora e vendo agora como adaptação Foram escolhas bastante inteligentes, eu gosto muito A minha cena favorita com certeza é a cena da batalha porque, para mim, é quando o filme cresce bastante, né? E os personagens, a gente vê por que, que aqueles personagens foram parar ali. Então, para mim, o propósito dos personagens estava ali. E, para mim, toda a sequência da batalha é incrível. A trilha sonora está impecável, as crianças estão bem. A coreografia, questionável, mas a gente deixa passar, né?
2: Lu, você <risos> havia comentado que assistiu no cinema com sua mãe e foi, tipo, uma surpresa pra você? Foi isso, não foi?
3: Eu assisti com meus pais e aí eles gostaram porque nessa época, nos anos 2000, gente, foram tempos difíceis, entendeu? Eles, quem era muito religioso, as pessoas, não nossos ouvintes, podem comentar sobre isso depois. É, tava rolando todo aquele... O início né, do que vemos que acontece hoje em dia, né? Então tava rolando todo aquele papo de que a é, fantasia e alta, alta fantasia, principalmente, né, era coisa do diabo. É, Xuxa compacto com satanás. Quem não lembra daquela história de que se virasse o disco da Xuxa ao contrário, tocasse, sei lá, um negócio assim, ia ter músicas para diabo, essas coisas, né? Vocês estão ligados. Mas a
2: Xuxa é assustadora. <risos>
4: Só um parênteses sobre a Xuxa, eu acho que ela virou a nossa piada interna, que nem o Sa Estação sempre comenta do Sandy Júnior. A gente tá toda hora comentando todos os episódios sobre a Xuxa.
5: Isso <risos> 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 aí, ícone. Inclusive, aprove aproveitando isso, realmente, né, nos anos 2000, a, a, o papo era realmente esse, né? Eu lembro criança da banda Rouge e a galera a falando é da... <risos> De que eles também tinham feito pacto com o Diabo Por isso que o Elas, né? Por isso que o sucesso tinha sido tão grande E que a música herreira Era uma, sei lá, uma invocação Um troço assim
3: É, é rolavam esses papos que hoje em dia Aumentaram demais e viraram até a terra plana, né? A gente não cortou o mal pela raiz então tamo que tamo
2: Uma pena, né? Gente, mas o pessoal ia até em programa De auditório Tocar vinil ao contrário <risos>
3: então é e, assim para mim assim acho que As foi um, um grande alívio assim porque eu fui uma das pessoas que era o público alvo do filme né que foi um pouco mais é, amigável apesar de ter elementos de fantasia foi um pouco mais amigável para a família abre muitas aspas tradicional fecha muitas aspas cristã né então esse filme para mim o fator nostalgia dele é muito muito incrível e eu tenho um carinho muito especial por ele
4: e você, Franco, o que tu acha do filme, assim, no geral? Eu sei que tu não leu o livro, mas como, não tem como a ah, comparar, mas como tu acha do, do filme como obra sozinha?
1: Então, eu acho que eu gosto muito mais dele agora, uh, depois que eu assisti, depois de adulto, do que gostava quando era criança. Eu gostei quando eu era criança, mas não me, não me pegou tanto, assim. Uh, depois que eu assisti, depois de adulto, eu... Eu me apeguei um pouco mais, eu achei o, o filme um pouco mais, mais bonitinho, um pouco mais envolvente. Eu tenho um fraco para crianças. E tem criança no filme, eu tô Eita. gostando.
3: Eu, Olha, isso aí saiu meio errado, conserta isso aí.
1: Eu gosto de criança, eu, eu gosto de criança, acho criança uma coisa fofa. Uh, e por causa disso, eu acho que justamente por causa desse, dessa delicadeza que o filme tem com com mostrar o ponto de vista das crianças uh, me pega bastante agora sabe quando eu era jovem isso não não eu não prestava muita atenção nisso e tanto que minha cena preferida é quando a Lúcia encontra o guarda-roupa e, e entra nele né toda essa todo o desenvolvimento dessa cena me eu, eu acho um trabalho muito muito bom muito bonito sabe é isso gente
4: Aí, ah, o nosso ponto aqui está dizendo que é para enaltecer o senhor Castor por, por ela.
0: Esse será <risos> o ponto, né? Ninguém sabe agora.
2: Gente, vamos enaltecer o Franco também, que veio participar aqui do podcast Baladas de Nárnia. A gente tava sua esperando... A sua voz
5: é veludada. Ícone. <risos>
1: Obrigado, gente.
5: E Júlia? E você? Passou... O que você tem para comentar? Tem alguma coisa hum... a acrescentar? Antes de eu falar as minhas as minhas impressões do filme, eu queria dizer aqui que eu também recebi no ponto que a cena favorita dessa pessoa, da produção é quando o Sr. nos cita o nome do podcast, né? Quando ele fala das baladas de Nárnia. Então fica aí o easter egg pra quem é atento.
2: Então, gente, pra quem não sabe a gente tem o um contato do McAvoy e a gente já tinha conversado com a produção do filme pra fazer o, o podcast desse nome daí eles inseriram isso só por causa da gente.
5: Exatamente, Sim. obviamente, a claro. Tem mesmo. A gente demora 15 é. anos para começar o podcast,
4: com mas está pensado desde 15 anos. É
5: a gente tinha, eu tinha 9 anos na época, mas já tinha essa ideia.
3: Eu acho que melhor a gente inserir um negocinho um pouquinho mais dark, não é mesmo? A gente viajou no tempo, nós, nós que na verdade não éramos nós, éramos da produção e a gente viu o um futuro que na
5: verdade estaríamos nós aqui agora. Até porque é uma fala que não tem no livro, né? É uma fala só do filme. Bom, mas, então, é, as minhas impressões sobre o filme, eu acho uma adaptação incrível, como eu já falei, né, durante esse episódio, acho uma adaptação incrível, é, como eu também disse eu prefiro o filme ao livro apesar de gostar muito do livro, prefiro o filme ao livro, eu acho a criação de mundo sensacional, o backstory da, né, backstory não, mas assim a, a, eles abrangem, né, mostram um pouco da, deles em Londres antes de irem para casa do professor, acho isso muito legal é, gosto muito do cuidado da produção, como a gente comentou aqui, é, com os detalhes do filme, né? Essa, o arco do, 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 do chifrinho do, do Sr. Túmulo, nossa, genial. Muito cuidado, assim, eles têm muito cuidado, muito, muito capricho com o filme e né, muito carinho. Acho muito legal isso. E é isso, basicamente. Eu acho que os atores estão bem, tá todo mundo combinando bem no, no, no papel. Enfim, é isso. E Tiago, você tem algum comentário para fazer?
2: É, eu fiquei falando Inserindo comentários no, Nos comentários finais do, Dos outros participantes Mas tudo bem, né gente Eu acredito que é uma adaptação Muito boa do livro Porque tem algum, Algumas Fanbases de saga Que ficam órfãos Pelo trabalho porco Da produção e do roteiro Eu vou mencionar Eragon. Porque, assim, que filme é esse do Eragon, gente? Eles tiram o, o Solembum, que é o um menino gato, que é um, é um personagem-chave em toda a trama. Mas, enfim, é uma adaptação muito boa. E a minha cena favorita... Eu gosto muito de todas as cenas do Aslan, porque o Aslan é maravilhoso e, e no filme ele ficou muito bem feito. Mas eu gosto muito das cenas que aparecem as dríades que são aquelas guardiãs da floresta, é, aparecendo com pétalas flutuantes para trazer mensagens.
0: É, isso foi uma adaptação também que o filme fez, que a gente não mencionou, né? Que a, a Lúcia e a Suzana avisam que... Eu não lembro direito que vai ter guerra. O Aslan assim, morreu.
4: Ah, avisa que o Aslan morreu.
0: Isso, é. Que o Aslan morreu pela, pela floresta e tal, né? Pelo vento uhum. assim.
5: É, no livro ninguém, ninguém fica sabendo, né? Tanto que o Aslan volta eles no, os meninos nem sabiam que, que ele tinha ido. É. E, Jill, você como a nossa integrante aí
3: que veio através desse filme, na verdade, né? O que, que você tem a comentar?
0: É, eu gostei bastante do filme. Eu também gostei mais do filme do que do livro. Eu gostei muito das adaptações. Eu, ao contrário de Franco, não gosto de criança. Mas, por incrível que pareça, eu gostei mais das crianças do que dos adultos. Não assim, da te óbvio, mas, por exemplo, o Edmundo e a Lúcia são os personagens que eu mais gostei do filme. É, eu achei a Lúcia muito fofinha, inclusive queria apertar ela. É, e sendo a favorita, eu acho que é a cena que, que também que ela, que a Lúcia descobre o guarda-roupa também eu achei bem legal.
3: Ah, encerrados então os nossos comentários finais. Alguém tem algum jabá para fazer?
4: Uh, originalmente, vocês podem ter percebido que a gente citou bastante Harry Potter e tal, mas é porque originalmente todos nós somos um podcast que antes era sobre Harry Potter, que era a Estação 934, mas que agora mudou, né, é a Estação 21, e, é, e trata sobre obras de, de fantasia e ficção especulativa no geral. E é um podcast colaborativo, então todos nós aqui fazemos parte de algum modo lá também e e você também que pode estar ouvindo aí, pode entrar na estação e pode ajudar fazendo pauta, ajudar na divulgação, ajudar fazendo fanfic, ajudar em todas as partes para fazer o podcast acontecer. E essa é isso aí, estação 21, e as redes, as redes sociais a estação 21 pode, em todas.
3: Meninas, alguém vai fazer o jabado como uma garota?
0: A estação também tem um podcast que nasceu dele também, que é a Leia com uma garota, que ele foca é, em leituras, ele é um livro de um clube de livro de, de livros escritos somente por mulheres, e a, a, as, as pessoas que gravam também são só mulheres, então é bem interessante esse projeto. E se você quiser é, acessar o projeto e ver posts do que, que eles estão lendo agora, o redes AG é lcug.pod. Tem no Facebook.
4: Aí, quem gostou do, do nosso cover, que tem no nosso feed também sobre a música do Decol, quem canta é a host lá do Leia, que é a Carol. Quem gostou da voz dela, vai lá também.
5: Exatamente. Inclusive, é, todas as meninas aí, ouvintes, são, estão convidadas a fazer parte do Leia Como Uma Garota. E os meninos é, podem fazer parte só, somente como ouvintes, né? Dando comentários e sugestões. Sugestões acho que não, né? Comentários.
2: É muito bom. Eu adoro os episódios do Leia Como Uma
1: Garota.
3: E, Franco, você tem algum jabá? Algum, alguma coisa para divulgar?
1: Então, eu tô começando o trabalho como compositor. É... Por enquanto, eu tô só atendendo na, no Instagram, arroba é, Wolf é, Wolf é W-O-L-2-F, Songs, S-O-N-G-S. Uh, fora isso, pode me procurar no Twitter também, é arroba uh, E é só isso, eu tô fazendo faixas para quem... Quem quer sonorizar vídeos ou podcasts ou até jogos. São faixas, uh, faixas simples e instrumentais. E de até 30 segundos, uh, algumas passando de um minuto, mas nada muito extenso.
2: Eu cheguei a escutar uma faixa que o Franco produziu e achei bem assim, RPG, medieval, achei, achei bem um clima pra jogo mesmo, sabe?
5: Eu pensei a mesma coisa. Eu achei incrível também, um tom meio celta Gostei muito
1: É, o foco é pra, pra jogo mesmo Aquela faixa que tá no meu Instagram Que vocês devem estar tá comentando, é a Floresta é, Foi justamente pra para sonorizar joguinhos É O
3: que eu quero não ser mesmo frango, É esse arroba do Twitter E o Jogo Rock Show foi ótimo
1: Ah, fica aí o É um, um easter egg aí De um, de um outro podcast
3: Então falando em redes sociais, não esqueçam aí de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, arroba baladas no Twitter também, arroba baladas de e enviem e-mails pra gente com comentários, sugestões, o e-mail é baladasdenarnia.pod
4: E pra deixar um teaser aí, o nosso próximo episódio vai ser sobre a outra adaptação desse livro que a gente comentou anteriormente, que é a o Leão Afetivo da Roupa da versão BBC. Então, quem eu assisti antes para depois comentar, com, mandar comentário. É esse daí é o próximo episódio.
3: Uhul É isso aí. Então encerramos o episódio por aqui e até Nárnia.
0: Até
4: Nárnia. Até
3: Nárnia. Até Nárnia. Nárnia. Nárnia? Que isso? Hum, falando em redes sociais, não esqueçam aí de nos acompanhar nas redes sociais. Qual é a nossa @gente? <risos> <risos>
4: <risos> arroba é, baladas de Narnia
3: balada. produção. É, produção, qual é o nosso arroba? Produção, não é um help aqui.
5: Gente, os nossos episódios agora estão com muito pouco é, blooper. Pois é estamos, é, estamos muito sérios profissionais.
1: Que começar tu, a pode botar,
4: tu pode botar meia hora de falando mal do Doutor Estranho
5: eu falo as piadas e ninguém ri, aquelas. Aquela que faz piada ruim e culpa os outros.
3: Essa do Franco de, de gostar de crianças, por favor, vamos excluir.
1: Sim. É, saiu meio errada, né? eu vou excluir. Que horror. Eu só falei porque eu sou, tipo, aquele tio que fica babando, sabe? Tipo... Com o Ai gente, que horror, eu sou muito inocente Que horror Não acredito Está terminado